0: Olá, bem-vindos a mais um webinar e gravação de podcast dessa vez, Planejamento Financeiro, aqui no nosso canal da GFI Planejamento Financeiro. Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, estamos chegando ao final de um ano aí, no mínimo, sui generis, e todo mundo se pergunta, né? Bom, o que aconteceu em 2020? A gente olha seis circuit break na bolsa, dólar foi de três e tanto para quase seis, e tudo aconteceu no mercado financeiro, nos investimentos nesse ano, e daí fica sempre aquela pergunta, o que vai acontecer no ano que vem? Como que eu vou conseguir fazer meus investimentos serem rentáveis no ano que vem? Como é que essa coisa toda vai acontecer? E a verdade é muito difícil de saber. Né? Quando a gente fala de planejamento financeiro, o Leandro está aqui, planejador, meu colega e co-apresentador aqui do podcast também. A gente, junto com todo o time da GFI, a gente fica ouvindo os clientes. Né? Puxa, e agora? Está na hora de comprar bolsa? Está na hora de comprar aquilo e tal? Então, tem muita coisa para a gente falar de planejamento financeiro, mas investimentos a gente sabe que é um tema sempre muito importante. Um tema que sempre levanta muita, muita ansiedade e por isso que a gente trouxe aqui um especialista para falar de não só de investimentos e de finanças, mas para falar de liberdade. né André Massaro, conhecido por falar que liberdade financeira é liberdade pessoal, que é uma frase que eu adoro. André Massaro, que graduado em Administração, pós-graduado em Economia, autor de vários livros sobre finanças e investimentos, palestrante, professor, consultor. Dá aulas, inclusive, tem um curso aqui na Academia GFAI sobre investimentos que vários clientes nossos fazem e que usam para entender melhor né, como que eu navego nesse, nesse mar aqui, muitas vezes desconhecido, para fazer com que os meus investimentos fiquem de acordo com o meu planejamento financeiro. E o André fala isso numa, de uma forma muito, muito bacana, muito tranquila, muito acessível para todos nós. Então, André, bem-vindo aqui ao nosso webinar e no nosso podcast Planejamento Financeiro, mais uma vez, o André que fechou a primeira temporada do podcast em 2019, com várias previsões que a gente vai falar aqui daqui Daqui a pouquinho.
1: Pra mim é, é sempre um grande prazer estar com vocês, né? Quer dizer, vocês são amigos aí de longa data, né? Vocês, o pessoal da GFI todo. No ano passado também estávamos aqui. E assim, eu, eu não lembro o que, que a gente falou no ano passado, mas eu torço pra que eu não tenha acertado nada. Porque se eu acertei alguma coisa, é capaz de me matarem quando eu sair na rua, né? Eu passo a correr risco de vida, né? Acho que ninguém imaginava que a gente ia ter um ano de 2020 tão
0: esquisito, pra dizer o mínimo, né? No mínimo esquisito. E pra conduzir essa conversa aqui junto comigo, meu parceiraço aqui de podcast, Leandro. Bem-vindo, Leandro. Leandro Paiva. Boa noite,
2: pessoal. Fechando mais um ano aí, chegando em dezembro agora. Vamos ver as previsões do Massaro. Massaro, esse ano vamos ver se a gente acerta alguma coisa, né? Vamos. Vamos, vamos <risos> acertar
1: porque tá difícil, né? O ano passado, coisa que a gente, que a gente lembra que falou, por exemplo, falamos sobre a questão de queda de taxa de juros, só que não sabíamos que ia tanto. E aí o que, que aconteceu? Por conta dessas coisas aí associadas à pandemia, a gente teve um corte muito intenso de taxa de juros, e isso é uma coisa assim que já vem me preocupando há muito tempo, porque virou uma espécie de receita de bolo dos governos. Né? Então assim, cada vez que acontece alguma coisa, alguma crise, para não deixar a economia entrar em recessão, para não deixar a coisa cair, se vai lá e corta a taxa de juros. Então isso é o que se fez quando teve ali ao redor do ano é, 2001, né? que em 2001 a gente teve dois grandes eventos impactantes muito próximos foi a, o estouro da bolha da Nasdaq e os atentados terroristas de Nova York. Aí vai lá o Banco Central americano, o Banco Central europeu em conjunto derrubam a taxa de juros. Aí vem a crise do subprime e vem derruba a taxa de juros. Cada vez vai derrubando mais a taxa de juros ao ponto que hoje em alguns países a gente tem a taxa de juros nominalmente negativa. Então assim em algum momento essa coisa vai parar de funcionar. Um, um dos erros de previsão que eu cometi este ano foi que quando quando veio a coisa de baixar a taxa de juros, eu até comentava com vários colegas meus, assim, que também concordavam, tinha a mesma visão, falou dessa vez a receita não vai funcionar. E a gente errou, funcionou, pelo menos temporariamente. Porém, hoje existe uma visão aí de que a taxa de juros está artificialmente baixa e que talvez o caminho de menor resistência para ela seria de alta, mas assim, eu não enxergo espaço para alta acentuada, não. O pessoal que tá achando que vai voltar aquela renda fixa de, de antigamente, eu vou ficar muito
0: surpreso se a gente voltar alguma coisa perto disso. Ficou, ficou no passado, né? eu é, eu, tava, eu acho que foi para sempre isso aí, né? Tomara, tomara. É. Que nunca mais voltemos aos, aos, aos dois dígitos, né? Uhum. É, eu tava ouvindo aqui na, no último episódio do podcast do ano passado, e a gente tinha acabado de, re, de aprovar a reforma da Previdência, então isso fazia com que a gente tivesse um horizonte fiscal olhando assim para puxa, temos um horizonte fiscal aqui super interessante, a gente tinha acabado de chegar na mínima da Selic lá de 5%. Você falava: caramba, essa aqui eu acertei, né? Foi muito legal e a taxa de juros realmente está baixa, etc. E a taxa de juros está baixa no mundo inteiro e todo mundo colocando liquidez, porque a pandemia trouxe efeitos aqui sobre a economia real, né? Muito mais do que mercado financeiro. E a gente conversava um pouquinho aqui antes de, de entrar no ar sobre efeitos de economia real. E eu achei bem interessante as suas preocupações sobre a economia real. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte aqui, para quem está nos acompanhando aqui. Aqui agora, como é que você está vendo essa coisa da economia real? Eu tenho uma grande
1: preocupação com a economia real e, e claramente o mercado financeiro não está alinhado com a economia real, e isso desde o começo né? quando teve aquelas grandes quedas ali do mês de março abril, né? tinha aquela dúvida toda assim, será que nós vamos ter uma recuperação em V, recuperação em não sei o que, e quanto ao mercado financeiro não há o que discutir, a gente teve de fato uma recuperação em V, inicialmente nos Estados Unidos, agora no Brasil Quer dizer, tudo que caiu subiu de novo, só que na economia real que a gente está vendo coisas aí preocupantes e inclusive com, com essa coisa de usar letras, né, para tentar representar graficamente assim, a, a, a recuperação econômica o que se fala agora é da tal da recuperação em K, né? que você tem as duas perninhas do calma uma para cima uma para baixo, quer dizer, indicando que alguns setores, algumas pessoas prosperaram loucamente, quer dizer, os, os grandes bilionários do mundo aí estão mais bilionários do que nunca quer dizer alguns segmentos estão crescendo loucamente e outros segmentos e indivíduos quer dizer estão indo para baixo alguns simplesmente deixando de existir isso do ponto de vista econômico é, é preocupante naturalmente né porque gera acentua aí um problema de, de desigualdade de distanciamento social e gera uma certa tensão né porque tem é, é, eu imagino que é uma pessoa muito complicada é a situação complicada quando você está na perna descendente do carro e vendo seu vizinho na perna ascendente né? então isso ficou uma situação um pouco estranha e é talvez parte de um processo maior estrutural de reorganização da economia em que segmentos morrem e novos segmentos vão nascer, que tudo vai acabar bem do ponto de vista econômico eu não tenho a menor dúvida porque desde que o mundo é mundo a economia vem se, se demonstrando muito resiliente, tá? quer dizer, o simples fato da gente estar tá aqui vivo e respirando já é um sinal disso, senão a gente já teria se distinto em algum momento. Então, assim, eu estou bastante confiante numa recuperação da economia, o que me preocupa um pouco é esse processo de recuperação, quer dizer, se ele não vai ser excessivamente dolorido, principalmente para o pessoal da economia real, né, para os pequenos empresários, para essa turma toda aí.
2: É porque a gente a gente olhando a Bolsa, né? pegando a Bolsa como um parâmetro, né? que praticamente hoje, né? Tá batendo bateu 113 mil aqui, 113 mil pontos, que é praticamente o que estava antes Antes da pandemia, que estava em 119 mil, é, mas na prática, o que você falou, a gente não vê é, o dia a dia estando igual o janeiro ou fevereiro, né? Mas a bolsa normalmente ela viu uma tendência pelo menos uma uma coisa boa a gente pode tirar da bolsa tá nesse valor né é
1: os, os agentes econômicos que colocaram
2: a bolsa nesse patamar né que recolocaram a bolsa nesse
1: patamar eles certamente não estão olhando pro o curto prazo eles estão com uma visão mais de longo prazo tudo bem tem a turma de curto prazo os traders né o pessoal de linha mais especulativa mas aquele pessoal que realmente dá volume para a bolsa né quer dizer os investidores institucionais, essa turma toda aí, eles claramente estão se posicionando eles estão contando com isso com a resiliência da economia e que pandemia,
0: etc pode durar um pouco mais um pouco menos, mas em algum momento isso sobe né? é, Eu tinha ouvido falar também da, da recuperação em raiz quadrada que cai, volta e daí fica mais ou menos estável então é. em cá, em cá é, é uma outra definição aqui Acho que tem uma dessas coisas também, que o pessoal fala de bolsa, a gente está falando de bolsa aqui, como é que está qual é a sua visão, inclusive, até para a gente passar só de 2021? Porque muita gente tentou ganhar dinheiro na Bolsa fazendo day trade esse ano, né? Sim. E tem todos aqueles memes e tudo aquilo que, né, de todo mundo falando que é, que é fácil fazer day trade e ganhando muito dinheiro, vendendo curso, talvez, de day trade, né? Como é que é a é. sua visão aí? Você que é professor disso, qual é a sua não, visão? Eu, aí, eu, né? já,
1: eu já fui day trader, eu tenho bastante experiência nesse assunto. O que eu costumo dizer é que, assim, não é impossível viver de day trade. Não é fácil. É extremamente difícil. Mas as pessoas costumam fazer aquela, aquela confusão entre o possível e o provável. Então, assim, é possível você viver de day trade? É possível. Assim como é possível você sair na rua e cair um meteoro na tua cabeça. Assim como é possível você ganhar na loteria. Todo dia, em algum lugar do mundo, alguém está ganhando um prêmio de loteria. A gente não pode dizer que é impossível. Mas é provável que você vá conseguir? Não, é extremamente improvável. Então, assim, eu tenho mais de 25 anos de experiência em profissional em finanças. Eu conheço alguns caras, co colegas que vivem de day trade e eu digo assim, que eu consigo contar esses caras nos dedos de uma única mão. E eu conheço muita gente. Tenho para mim a percepção de que é uma coisa para pouca gente... E obviamente, assim, está se vendendo isso como uma, como uma saída rápida ou como uma, ou como uma opção de renda, e o mais interessante disso é o seguinte: isso está sendo um fenômeno mundial, quer dizer, está acontecendo nos Estados Unidos, né? quer dizer, nos Estados Unidos tem a, a turma que eles falam, né que é o, a, as crias do Robin Hood, né? aquela corretora que gamificou o trading, né? até porque nos Estados Unidos eles tiveram um auxílio emergencial muito mais generoso e sem restrições do que o brasileiro, então um monte. Que gente pegou dinheiro do governo pra ficar brincando de cassino na bolsa, né? E no mundo todo, a gente recebe, por exemplo, às vezes relatos né, de alunos, de colegas nossos que estão na Europa, a, a, a Europa os países europeus, assim eles não, eles não têm uma grande tradição de trading, dessas coisas todas assim. E lá também virou moda, eles falam assim, olha, eu entro no Instagram, nas redes sociais me aparece um cara aqui andando de Ferrari dizendo, olha, eu aqui tô ganhando dinheiro né? Então isso ficou uma situação um pouco estranha e que e, por um lado, como educador, eu tento fazer aquilo que eu posso para alertar as pessoas, mas... Por outro lado, eu, eu tenho a sensação assim, de que é um movimento muito forte, é como se virasse a nova pirâmide. Não é uma pirâmide, tá? não tem nada de pirâmide, mas o tipo de gente que começa a se envolver com isso, por exemplo, o discurso comercial, o discurso apelativo né, de falar com as nossas emoções baixas, com a ganância, com a inveja, com o ressentimento, etc. E tal, É mais ou menos bem desse mundo. Então, eu infelizmente, eu vejo, assim, a gente vai ver muitos corpos caídos pelo no
0: chão aí. É, sempre daquela coisa que a gente fala sempre do muito no comportamental, né? você também é muito dessa linha, entender que as emoções, como é que elas, como é que a gente usa isso para lidar com, com os investimentos e tudo mais. Mas em geral as pessoas querem o dinheiro fácil, o dinheiro rápido, o dinheiro sem o trabalho, né? E achar que dá para você ser dentista, médico, advogado, fazer day trade e ganhar dinheiro. Sim, né? não vai não. mais ser dentista no mundo, é. né? Exato. É. Não, e assim, fazer as duas atividades ao mesmo tempo já é difícil se você se dedica 100% para aquela atividade. Fazer duas, três e tal é é mais complicado ainda, né? É, então, então eu digo por experiência
1: assim que isso vai passar, não vai passar bem. Quer dizer, vai ter gente quebrada, vai ter dor, vai ter gente que vai perder bastante dinheiro, mas é um modismo como tantos outros e, e vai ter eventualmente aqueles que vão se dar bem nessa atividade, e tal. Mas vão ser continuando aquela minoria da minoria da minoria. É só que isso tudo é muito assustador, porque isso é, é na verdade, assim, esse tipo de coisa ele é um, um ele é a ponta do iceberg, ele é um lá visível de um problema muito maior, que é o fato de que as pessoas estão perdendo suas fontes de renda e estão desesperadamente buscando algum tipo de atalho, né? quer dizer, isso apenas é um, o, isso não é uma o, o, o problema,
0: isso é um sintoma. Isso tem a ver também com a queda de juros, que a gente falava agora há pouco também, né? que quem estava acostumado a ganhar 1% ao mês, etc, que acabou e que não dá para pensar mais em renda fixa pura para ganhar dinheiro no longo prazo, principalmente em investimentos mais longo prazo e daí vem aquela Aquela coisa também bom, então tem que ir pro risco. Isso daí é que eu costumo falar, né? A pessoa que nunca deu uma corridinha na vida quer sair para correr uma maratona. Exato. Né? Vai se quebrar, vai se quebrar, né? É. Como é que você e, vê e isso e dessa risco coisa? É de... uma coisa vaga, né? Porque quando você fala
1: correr para o risco, o risco é um espectro. Nós temos um espectro que vai do baixo risco para o alto risco, né? Então, qualquer coisa que não seja risco zero, vamos dizer assim, lado a extremidade esquerda do espectro, assim, é risco. Pouco risco ou muito risco. Então, quando a pessoa fala, fala eu vou para o risco, muitas vezes ela não sabe exatamente do que, que ela está falando. Porque mesmo no mundo da renda variável, é, aqui no Brasil, por conta do, dos juros altos, a gente acabou desenvolvendo uma visão simplista de risco, né de, principalmente de perfil de investidor. Então aquela coisa assim, a renda fixa é conservadora, renda variável é agressiva. Como se fosse um negócio binário, assim preto e branco. Exatamente. E em economias desenvolvidas, onde a gente tem uma maior prevalência da renda variável, a gente vê que tem nuances... Então, eu, eu sempre gosto de mencionar, por exemplo, o Warren Buffett. Né? O Warren Buffett ele é um dos homens mais ricos do mundo. E eu, eu costumo dizer assim, que ele seria o homem mais rico do mundo se ele resolvesse processar todo mundo que usa a imagem dele indevidamente nas redes sociais para falar alguma coisa de investimento. O Warren Buffett, ele é... Para os padrões americanos, considerado um investidor extremamente conservador. No entanto, ele é 100% renda variável. Então, veja que dentro da renda variável você tem formas de ser conservador e tem formas de ser agressivo. E, e às vezes o pessoal generaliza, né? Quer dizer, eles têm uma visão simplificada da coisa falou que é Bolsa, então ah, é. É, entrada... que também é que também é uma visão errada né uma visão ingênua, porque você não vai conseguir formar patrimônio, você não vai conseguir ter nada relevante na vida se você for totalmente avesso ao risco, algum risco tem que correr, o que a gente tem que aprender o que os investidores precisam aprender é a gerenciar o próprio risco mas hoje, por exemplo, na Bolsa nós temos inúmeras possibilidades, na renda variável como um todo, de investir com baixo risco e, óbvio que não é um baixo risco absoluto. tá Não dá para comparar a Bolsa com um CDB de liquidez diária. Eu até, eu até ia falar Tesouro Selic, mas 2020 foi um ano tão louco que até o Tesouro Selic está dando negativo. Então é melhor a gente fazer de conta que ele não existe.
0: Mas, né? mas isso é bom, André, porque é, é, é para mostrar que não existe investimento sem risco. Né? Porque eu estou cansado de ouvir assim, gerente de banco, agente autor, mesmo consultor, fala assim não, não, isso aqui pode não tem risco. Não existe isso de investimento uhum. sem risco. Você tem que conhecer os riscos, de, de cada um, né? Exatamente, e assim, riscos
1: se apresentam em situações extremas. E nós estamos numa situação extrema, né? Quem diria que aconteceu o que aconteceu nesse ano? Esse é o momento que a gente vê, por exemplo, a importância de um monte de coisas, como, por exemplo, ter uma reserva de emergência, né? Às vezes eu vejo o pessoal falando assim, ah, mas a reserva de emergência eu não sei onde investir porque não dá nada. Dá vontade de dar uns tapas no cara. Quer dizer, você sobreviveu a 2020 e você ainda não entendeu para que serve reserva de emergência. Você tem algum problema cognitivo por acaso? Você, você já conversou aí com algum médico aí para ver se não tá faltando dois ou três parafusos na
2: sua cabeça? A gente teve o Biden ganhando lá nos Estados Unidos agora, né? A bolsa aqui, pros americanos, né? Ou para quem tá investindo em dólar, ela tá muito barata. Tanto que esse mês a gente teve uma injeção muito grande de dinheiro na Bolsa. Isso tem a ver com, com a vitória do Biden lá? O que, que isso vai influenciar para o ano que vem aqui é, a Bolsa Nossa?
1: Eu, eu vejo, eu só quero só. A gente tá vendo aqui um comentário em tempo real aqui de alguém falando do Buffett, né? É, que o Buffett também mantém muito saldo em caixa, mas eu quero lembrar o seguinte: tem um, tem um lado pouco comentado do Warren Buffett, que ele é um dos maiores vendedores de opção que tem, né? Então ele trabalha alavancado, tá? Então, sob certos aspectos, em algumas Circunstância, a gente pode até dizer que ele vai mais de 100%, né, por conta do efeito da alavancagem.
0: Mas é que voltando. O dinheiro a que... Que ele, é que o dinheiro que ele tem em caixa é sempre para aproveitar as oportunidades pelo mercado. Exato. Fora,
1: fora o efeito de alavancagem, né? Ele é um notório vendedor de puts, Sim. né, as, as uhum. opções de venda mas o a, a questão do Biden né aquela coisa assim então se teve muito terrorismo né aquela coisa assim ah porque o Biden vai ser eleito vai cair tudo porque ele tem uma orientação liberal né aquele liberal entre aspas né que é o liberal americano acadêmico que é tem uma, uma visão anti anti né é mas eu não, assim eu, eu não me assustei em momento algum porque por outro lado o outro presidente estava implodindo ali uma série de alianças uma série de coisas que eram importantes para então, assim, eu não vejo é impacto direto disso aqui no Brasil, né? Quer dizer, eu não vejo como seria diferente se fosse o outro cara que ganhasse de novo. E eu vejo essa entrada do investidor estrangeiro nesse momento muito mais pelo efeito do dólar do que propriamente por uma fuga, algo assim que o sujeito está querendo fugir dos Estados Unidos e ir para algum lugar considerando as circunstâncias no Brasil, se eu tivesse na pele desse investidor, o último lugar na fase da terra que eu ia fugir era para o Brasil. Eu não acho que a tese de dinheiro fugindo para cá se sustenta. Eu vejo esse dinheiro vindo, está vindo, começou a vir volume grande, mas talvez muito mais porque esses investidores estão vendo uma oportunidade porque em dólar para eles está barato.
0: Exatamente. Isso responde talvez um pouquinho a, a pergunta do, do Bruno aqui, né? Uhum. Que Estão considerando esses dados que seria uma, uma suposta segunda onda de Covid, etc. Como é que você vê isso e esses riscos? e A gente está falando de vacina e hoje chegou aqui no Brasil o primeiro lote aí de, de vacina concentrada e vacinação. Qual que é a sua visão disso? Não que a gente queira fazer aqui nenhum, nenhum episódio científico, mas Procetos não dá para é, não, não tocar nesses assuntos quando a gente está falando é. de economia e de mercado. Né? Exatamente. O meu
1: nível de, de conhecimento desse assunto é muito baixo. Né? Então eu acabo muitas vezes repetindo aquilo que eu ouço de... De outros especialistas. Né? Eu, eu percebo muitas dúvidas com a questão logística. Tá? Primeiro, se a vacina vai realmente ser efetiva, se ela não vai ter nenhum problema de longo prazo e se, a, se essa vacina vai chegar aonde ela tem que chegar. O que eu sei é que agora, no momento que a gente está gravando, a gente está tendo aí um, um aumento novamente dos casos. A questão está ficando um pouco... né? está tá voltando a ficar um pouco mais pesada. Como o mercado financeiro foi muito resiliente num primeiro momento, né? quer dizer, apanhou muito, mas subiu logo, eu não estou esperando que o mercado financeiro vá apanhar tanto. Posso ter uma... Uma surpresa, tá? mas eu não tô esperando nenhum grande impacto, a não ser que aconteça alguma coisa realmente catastrófica. Continuo sustentando aqui que eu vejo mais impactos na economia real. A economia real pode deteriorar o mercado financeiro, mas talvez fazendo fazer uma deterioração mais lenta. E aí eu quero até, já que a gente está vendo, por exemplo, padrões do passado, que foi inevitável né? não comparar a recuperação agora de 2020 com a recuperação de 2008, que foi um V também. A Bolsa despencou na crise do Subprime, teve uma queda até maior do que foi agora. Em termos de, de percentual, a gente teve uma queda maior, só que ela foi um pouquinho mais lenta, recuperou tudo e daí a gente teve assim uns três anos pela frente de um mercado de lado porém caindo. Ou seja, um mercado que perdeu volume, perdeu força, não tinha mais aquelas quedas insanas mas você via que o mercado estava doente pode ser, já que nós estamos falando em repetição de padrão, pode ser que isso se repita, é uma possibilidade a gente entrar num período em que talvez esse dinheiro todo das pessoas físicas aí tenha que ir para o consumo, né? talvez o estrangeiro fique um pouco reticente e começa a não mais, não mais colocar tanto dinheiro no Brasil a gente pode acabar perdendo o volume, é uma possibilidade. De qualquer forma, o que eu quero chamar a atenção da renda variável né? até o pessoal aí que às vezes para a gente falar sobre produtos, etc. É assim. É, 2020 foi um ano para o mercado de capitais brasileiros absolutamente espetacular, sem precedentes, em termos de opções para o investidor individual. Quer dizer, hoje a gente está vivendo a Disneylândia financeira. E, inclusive, isso é uma coisa interessante, até dá a impressão de que as nossas autoridades financeiras, a CVM, o Banco Central e outras estão adotando uma postura talvez um pouco menos paternalista e flexibilizando um pouco o mercado. Então eu quero dar como exemplo, é, recentemente a liberação de BDRs não patrocinados para investidores individuais, permitir aluguel de cota de fundo imobiliário, eu sei que tem gente que está querendo pular pela janela por conta disso, mas é, é um mecanismo de depuração do mercado de uma forma ou de outra. né? Vamos, vamos por exemplo, nos ater só ao caso dos BDRs. Tá? o mercado brasileiro um dos problemas do mercado de capitais brasileiro é que ele é um mercado muito pequeno ele é grande em termos de volume mas ele é muito pequeno em termos de opções nós temos 400 400 e poucas empresas né e que é muito pouco a gente praticamente não tem nenhuma economia relevante no mundo com menos de mil empresas listadas na sua bolsa aí liberou as BDRs não patrocinadas mais do que dobrou a quantidade de ativos então assim a gente veio de um mercado Provinciano, eu diria assim O mercado até meio caipira Que era o nosso e agora nós somos um mercado global. Essa segunda-feira, segunda-feira anterior aqui à nossa gravação, nós tivemos o início de negociação dos, dos BDRs de ETF. Então, hoje, por exemplo, o um investidor brasileiro pode investir em, através de BDR em ETFs estrangeiros, né? representando o mercado europeu, o mercado asiático, um monte de coisa. Eu, particularmente, eu considero isso um presente de Natal antecipado. E hoje, o um investidor brasileiro ele tem acesso na Bolsa a diversificação Diversificação virtualmente ilimitada. Porque antes, um dos grandes problemas da Bolsa Brasileira é que assim, a gente tinha poucas ações, poucas opções de setores e era difícil diversificar a carteira. Ficava muito arriscado investir aqui porque você não conseguia gerenciar seu risco direito, né? Agora as coisas aparentemente estão mudando, então isso, isso é muito bom, é uma mudança estrutural e que provavelmente veio para ficar.
0: Aí a gente talvez vá para uma pêndulo do outro lado, né? Que a gente tinha poucas opções e agora tem muitas opções, né? Sim. O, o Janser isso... até que é o nosso companheiro aqui da, da academia, que você conhece muito bem, perguntando se os BDRs deveriam entrar nas carteiras do público geral e falando também que assistiu o vídeo que a gente fez aqui de, de BDRs, na verdade, a gente teve um, um webinar aqui falando de BDRs. Se você não assistiu, vai lá no, no, de, depois no, no, no canal aqui do YouTube da, da, do g Planejamento Financeiro, que você vai encontrar lá. Se, é, se você não vê, é porque você não está inscrito ainda. Então inscreva-se, né deixa o sininho lá, dá um like aqui para você não perder nenhuma... Também está
2: no podcast esse BDR, esse, essa live do BDR
0: também está no podcast e daí ele fala que ainda que BDR de ETF é uma sopa de letrinha
2: isso é bom para os
1: planejadores financeiros, né Quanto Exato. mais obscuro tiver, melhor. E ó, já que vocês, eu sei que o canal é de vocês, vocês têm direito de fazer jabá do seu canal, mas eu quero fazer do meu também, tá? Quem Por tiver, favor. Ouvindo, vai conhecer meu canal, meu canal que chama Top Money no YouTube e conheça o meu grupo. Eu tenho um grupo no Telegram que chama O Investidor Cético e boa parte dos meus alunos do curso da Gfai tá lá, tá? Então quem estiver ouvindo, vai lá pro meu grupo, procura no Telegram Investidor Cético, que lá eu tô falando todas aquelas coisas que geralmente eu não falo publicamente, né? Mas, mas o você tinha falado, né, do, do
0: da é, questão do do de usar o BDR. Né? É. é, e, e, da, e talvez o excesso de opções, não sei se é excesso, mas assim, a gente sai de poucas opções para uma infinidade de opções e, e como, é que, como é que se navega daí nessa, nesse mar novo, né?
1: É, num primeiro momento é angustiante. Né, porque a o, o excesso de opções nos leva à paralisia. Mas alguém aqui que perguntou que eu não vi se, ah, o, oh, o próprio Janser aqui, né, se deve entrar mais nas carteiras do público em geral. Deve, deve Aliás, assim, eu, eu vejo um momento, eu imagino um momento de mais amadurecimento do mercado em que o investidor simplesmente não vai fazer distinção entre um BDR e uma ação brasileira. Esse seria o cenário ideal até para o bem do próprio mercado. Quer dizer, imagina as empresas brasileiras têm problemas, né? Quer dizer, empresas brasileiras é, às vezes dão umas pisadas na bola feia, assim, em termos de governança, em termos de algumas coisas. Imagina quando as empresas brasileiras começam a competir pelo mesmo tipo dinheiro dos investidores com um montão de BDR. Então, eu, é, eu, eu tenho pra mim, assim, que esses, esses ativos vindo pro mercado, eu acho que uma pessoa, assim, ela tem que ser muito, muito amarga pra não achar que isso é uma coisa boa. E eu, eu procuro, eu falo assim, não, mas o que, que que pode ter de ruim aqui? Eu tenho dificuldade de encontrar alguma coisa ruim. Olha que eu sou
2: bom de procurar pelo em ovo, né? Você tava falando de, dessa questão dos investimentos e, e, e diversificar em BDR e tudo mais. Sai uma reportagem na, na Exame, se não me engano, ontem ou anteontem falando que a gente ainda tem mais de 300 mil investidores que investem em fundos com uma ação só e, e que pagando você até paga... 3% de taxa né? Exatamente, então assim se por um lado a gente está falando de tanta possibilidade, mas a gente vê um volume tão alto de investidor fazendo algo tão sem sentido como isso, como é que a gente explica isso?
0: Além, é, eu eu vejo... vou além, além dessas tem <risos> É que tem aqueles fundos de previdência de renda fixa também pagando 2,2,5% dois, dois de taxa de administração, que assim, não tem como dar rentabilidade num, numa Selic de 2, né?
1: Eu vejo isso como um problema de natureza psicológica, mais ou menos que nem a questão da caderneta de poupança. Quer dizer, por que, que o brasileiro tem uma, uma coisa assim? Por que, que o brasileiro gosta da caderneta de poupança? É algo afetivo, não é lógico se você tentar levar do ponto de vista racional falar assim, olha, qual, em que item, vamos imaginar assim, liquidez rentabilidade, segurança, quer dizer em que item que a caderneta de poupança é indiscutivelmente melhor do que outros investimentos? Nenhum, zero tá nada, então assim, nada justificaria ser o investimento preferido só que é aquela coisa, a gente tem uma relação afetiva, porque a gente ouviu a vovó falando, põe dinheiro na caderneta de poupança, e via na televisão, não sei o que, e às vezes os grandes bancos que a gente associa com liquidez. Então esse tipo de fundo Por exemplo, eu vejo muitas vezes Como um fundo que também tem alguma coisa De natureza afetiva, talvez por ser Do, do banco que o cara é cliente Ou é aquela coisa que o sujeito ele, ele se sente angustiado Porque ele fala, eu não entendo nada de finanças Se eu fizer qualquer coisa, tomar qualquer decisão Eu posso me prejudicar, então ele fica paralisado Então eu vejo esse tipo de coisa Muito mais como uma questão psicológica Do que como uma questão De, de decisão mesmo racional né? Pelo contrário, decisão irracional racional é caso é. de economia
0: comportamental, né? E de desalinhamento de interesses também, né? Porque para para quem está do outro lado não tem nenhum incentivo de bater na porta dele e falar escuta você não quer vender esse fundo e comprar ação porque você é. tá me pagando dinheiro aqui que eu não estou fazendo nada. Obviamente isso não vai acontecer. Quando ele aliás, essa, de... aliás, essa,
1: esse comentário, isso que eu falei que você complementou, eu acho que responde aqui uma pergunta que veio, né? Que qual, como que um planejador financeiro pode agregar o investidor comum? Se, o, se um planejador financeiro conseguir abrir os olhos do investidor e tirar ele da loucura, quer dizer, tirar ele da afetividade, da irracionalidade, você já tem um ganho, um salto quântico, não tem nem o que dizer. Simplesmente de alguém, a uma pessoa de confiança chegar para ele e falar assim, olha tira aquele, aquele funil assim, aquele negócio que tá tampando a visão dele, né, e olha o mundo à sua volta, e dali
2: para frente muda tudo. Eu abri uma, uma caixinha de, de perguntas no Instagram e, e isso pra live de hoje, e é engraçado, teve uma pessoa que falou, eu perguntei, o que vocês querem saber o que vocês vão fazer em 2021 teve uma pessoa que falou, eu vou deixar tudo na poupança, okay. então eu que esse é um pensamento ainda bem recorrente
0: Sim. Tomara que seja da poupança Poupança antiga, né? Que é aquela que ainda vale a pena, né? Que Não, regra quem, é te, quem tem poupança antiga,
1: essa tem que manter, né? É, mas tempo. agora sim, botar na poupança que também tem uma coisa, já que a gente tá falando em questões psicológicas, né? É, é o, o conforto psicológico é importante. Se o sujeito se sente bem com isso, tudo bem, fica na caderneta de poupança. né? Às vezes ele pode até não estar tá ganhando dinheiro, ou tá até perdendo um pouco de dinheiro, mas se o sujeito está dormindo tranquilo com aquilo, legal. Porque às vezes a gente faz o contrário, a gente força a barra e tira o sujeito da caderneta de poupança e bota ele em alguma, alguma outra coisa e ele passa a viver angustiado. Então, assim, ao, invés de, ao invés de ele ter ganho de qualidade de vida, ele tem perda de qualidade de vida. Então a gente pode dizer assim que, o, que a caderneta de poupança está virando assim como se fosse a Caixa de bombons do mercado financeiro é a comida emocional.
0: Ela faz mal, mas te acalma. André, a gente falou bastante de renda variável aqui, é, falando de poupança, né, um pouquinho de, de, de renda fixa, mas até queria aproveitar o gancho dos BDRs que a gente estava falando agora há pouco, porque ele tem um risco cambial embutido, né, que você está comprando ações lá da, da Amazon, da Tesla, da Facebook, que que quer que seja. Então ele tem um risco cambial embutido, e daí a gente, pensando em 2021, e no tema do nosso, do, do nosso título que a gente deixou aqui para o evento de hoje, é onde investir em 2021? Dólar real ou real contra outras moedas? Alguma visão? O que, que você acha que pode acontecer? eu sei, todo mundo tem que saber aqui, que Deus inventou o câmbio para deixar os economistas serem mais humildes, né? Então eu já disse um velho um economista, mas o que, que você acha do câmbio de qualquer Não, forma? Não, eu, eu
1: me recuso a falar de câmbio na maioria das
0: vezes, porque assim é,
1: se você consegue adivinhar o, o movimento do câmbio, você consegue adivinhar o movimento de todas as ações. E isso porque nós estamos falando de um ativo só dólar, porque é, é muito complicado, porque tem decisão de banco central, tem uma série de fatores aí que são se comportam de forma completamente arbitrária. Papagaiando né, o que dizem por aí, quer dizer, conta até da orientação do novo governo dos Estados Unidos, talvez a expectativa seja de uma queda, né, o que seria ruim para quem está investido em, em dólar, né, mas eu não aposto nisso, tá? eu não apostaria nisso e eu tomaria cuidado com, com qualquer tentativa de, de fazer especulação cambial, quer dizer, eu, se estivesse com os os BDRs, aí eu ficaria quietinho segura firme, do jeito que a gente segurou firme quando foi de 3 para 5 quais parte a vida é assim quem tiver caixa sobrando aproveita para comprar mais e, inclusive, né, no, no caso específico dos BDRs, de ETFs vocês sabem que no, no mundo da, da bolsa né existe assim uma corrente de pensamento meio dogmática do, do buy and hold que eles gostam de dizer assim que preço não importa isso gera discussões acaloradas né a, a visão do preço não importa ela ela tem um lado correto só que ela ela descarta um outro lado que é o seguinte é o a, é o viés do sobrevivente Então, assim uma empresa ela tem a tendência de se valorizar no longo prazo todas têm só que por outro lado grande parte das empresas não sobrevive no longo prazo. Né? Então, a gente, às vezes, acaba tendo uma, uma, uma visão enviesada. Porém, essa lógica do preço não importa, ela é válida se você fizer com ETF, porque nunca um, um ETF de índice grande vai quebrar, ele nunca vai zerar, inclusive tem um, um cara que eu li uma vez, um americano faz muito tempo, né viu? eu devo ter visto um artigo dele em algum lugar e ele soltou uma frase que me deixou muito impressionado, que ele falou assim, olha você apostar, a palavra aposta é proibida pra nós, né, mas eu quero manter fiel ao original, ele falou apostar em ETF é apostar na civilização, porque quando você investe nos grandes índices, no SP500 no DAX30, etc, etc você pode até enfrentar uma grande crise, mas um SP500 não quebra, é diferente de uma empresa a empresa quebra, o investimento vai a zero vira pó, vira fumaça, então por exemplo, esse sujeito que está fazendo esse tipo de coisa, ele pode ficar fazendo os aportes regulares e sem se preocupar com nada, inclusive com câmbio, quer dizer, se isso vai tirar um pouco da sua angústia com relação a câmbio, faça isso, se você vai ficar muito angustiado com câmbio, não invista em ativos estrangeiros, agora se você vai ficar angustiado com câmbio e você ainda quer arrumar um pouco de sarna pra se coçar e gosta de coisas diferentes, vai aprender a fazer head cambial. Aí você aí faz o que você quiser.
0: Bom, falando de angústia aqui, o Sandro falou que, que o angustiado ele ficava com o dinheiro na poupança. Né? Então, é, que é de fato hoje em dia, né pra poupança nova aí, poupança atual, é realmente uma, é, um jeito mas de perder dinheiro. Hoje o cara que, tá, o, o que tava angustiado com a poupança, talvez ele esteja menos angustiado do que aquele que tava Tesouro selic, né? Aliás, esse, esse ano tá tão esquisito que até fundo de garantia tá, tá indo bem, né? Em termos de rentabilidade, né? Tá louco, é... ainda, bem, ainda bem que logo, logo eu vou acordar e esse pesadelo <risos> vai passar, né? A gente deve estar todo tá dormindo. O Hélio tinha perguntado mais cedo, e é um, um tema que a gente não colocou aqui ainda. Perspectivas para IPCA, mais, ou de uma forma geral aqui, falar um pouquinho de inflação. E Sim. ativos e ligados à inflação, né?
1: É, a inflação deu susto aí esse ano, né? Por conta dessas anomalias malucas. Eu não tô esperando nenhuma grande nenhuma grande movimentação de inflação, porque a, a economia está excessivamente recessiva. Então, eu não vejo muito espaço para aumento de preço. Tá? Eu, eu vou ficar um pouco surpreso assim, se a gente tiver uma grande aceleração inflacionária. Alguma coisa, eventualmente, pode ter. Na dúvida, se proteger contra a inflação sempre é uma coisa salutar. Na renda fixa, a gente tem aí os Tesouro IPCA, que estão com taxas boas ainda, a gente está vendo aí os de longo prazo, frequentemente, com taxa nas imediações de 4% ou acima, que é taxa muito boa, e na venda variável a gente tem um monte de coisa que acaba tendo uma proteção parcial boa contra a inflação, setores que conseguem repassar preço, né? então é sempre bom a gente ter a preocupação com a inflação.
2: E, e o mercado imobiliário, amassado, Porque sempre que a gente tem uma, um solavanco aí no, no mercado de valores imobiliários, muito muita gente corre para imóvel. Sim. E não foi diferente agora durante esse ano. Enquanto a economia estava toda, né, no começo da pandemia parada e tal, o mercado imobiliário subiu muito. Minha esposa, que é arquiteta, a gente vê pelo volume de, de, de pessoas procurando né, construir ou reformar e tal. Existe uma chance, né, de como o mercado tá voltando a melhorar e tal, o pessoal tirar um pouco mais de dinheiro do imobiliário. Mas, por um outro lado, eu acho que esse medo da, da, dessa essa queda demora um pouco mais e isso alavanca o mercado imobiliário. Né? É, O mercado imobiliário compete com a renda
1: fixa, tá ele compete com a taxa de juros. Está todo mundo competindo pelo mesmo dinheiro. Então, se o dinheiro não vai para o mercado de renda fixa, as pessoas vão buscar opções. E, e lembrar o seguinte, apesar do, do período de encantamento dos brasileiros com a Bolsa, a verdade é que a grande maioria da população brasileira é, é e continua sendo extremamente desconfiada com a Bolsa e tem aquela coisa do investimento investimento tangível, do investimento palpável, que o cara pode botar a mão ali. né? E, e outra coisa também é o seguinte, por conta das taxas de juros, há cinco anos atrás, por exemplo, quando se perguntava assim, o que, que é melhor, é alugar ou comprar? Uma pessoa que, com o mínimo de conhecimento de finanças não piscava o olho, antes de falar assim, ó, aluga. Aluga porque a taxa do financiamento imobiliário está baixa, a taxa da renda fixa está mais alta que isso, você bota o dinheiro na renda fixa, você paga o seu aluguel e ainda sobra troco. Isso mudou completamente. Então, então hoje o argumento em favor da aquisição do imóvel se tornou muito mais forte e isso obviamente tende a se refletir na, nas vendas, né? quer dizer, quem estiver aí construindo, vendendo, provavelmente vai, vai ter oportunidades interessantes.
2: Pela primeira vez eu vi uma, um cliente falando sobre isso, ele falando, olha, estudando aqui eu consigo alavancar meu patrimônio através de um imóvel, porque eu consigo um financiamento por, sei lá, 6% ao ano e com os meus investimentos ele toma um certo risco, eu consigo mais do que esses 6%, então é uma maneira do alavancar meu patrimônio. Sim. Isso que era uma coisa impensada há um tempo atrás, né é, tem, porque... tem
1: uma outra coisa sobre o mercado imobiliário que é o seguinte, e aí então, vamos falar sobre o mercado imobiliário, assim, da compra direta de imóveis, tá? não, não via fundo imobiliário. E até eu estava até hoje comentando com uma jornalista, né, que eu acho curioso, porque às vezes o pessoal fala assim, investir em fundos imobiliários ou investir em imóveis físicos. E assim, eu tenho 20, mais de 25 anos de carreira no mundo de finanças e até hoje eu estou tentando entender o que é um imóvel não físico. Um dia alguém que souber, por favor, me explica isso. Voltando assim, investimento direto, né, que é aquilo que às vezes as pessoas chamam de, de imóvel físico, ele tende a dar muito mais dinheiro do que um fundo imobiliário, alguma coisa assim. Principalmente quando a pessoa consegue fazer algum tipo de melhoria, alguma coisa. É um excelente negócio, mas é assim, tem que entender. Então tem gente que conhece, que sabe, que tem afinidade com o imóvel e, e eles conseguem fazer bons negócios e fazer, é, ter muito retorno. Mas já não é mais um investimento puro, porque envolve um pouco de trabalho, envolve um risco maior, né? Então, assim, para pessoas que têm essa afinidade com o imóvel, que tem conhecimento, que sabem fazer melhoria, tem gente que compra um imóvel aí meio bagunçado, dá uma arrumada, porque sabe né, onde é que estão os problemas e consegue ter retornos altíssimos. Isso aí não se discute, é um dos melhores negócios que tem. Só que eu trato isso menos como um investimento
0: e mais como uma atividade empresarial. Até porque, como você falou, os riscos são grandes, tem risco de documentação, né, que você tem que entender da coisa, colocar advogados bons para entender, risco de liquidez principalmente, né, você não sai vendendo uhum. né, no preço que você acha que você quer. Hora Exato. Que você quer. Então, assim, até... para quem
1: sabe, né, para quem conhece, é um excelente negócio. Eu, por exemplo, falo por mim, eu não sei nada desse assunto, eu fico longe, eu não quero nem saber, mas eu reconheço que quem sabe
0: fazer, quem conhece os meandros
1: ali, tem excelentes
0: resultados. Isso eu acho que vale para tudo, né, André? Quando a gente fala de investimentos, daí, é onde investir em 2021 que é o nosso tema aqui, que eu costumo dizer para os meus clientes também, invista onde você entende, ou que você tenha gente que você confia que entenda da coisa. Porque assim, ah, O que, que você acha do Bitcoin? Fala, eu não compro porque eu não entendo. Eu, eu não, já é difícil ganhar dinheiro com coisas que eu entendo, com coisas que eu não entendo é muito fácil de perder. Uhum. Então, eu tenho essa máxima para mim, eu sempre acho que é o melhor investimento que existe, como diria o Warren Buffett, no que já largamente falado aqui hoje, é em educação. Né? Então, Sim. esse é o investimento que é certo o retorno que você vai entender. E quando a gente está falando de risco, o André Calim pergunta aqui, você acredita que no Brasil tomar mais risco gera mais retorno, nos gráficos longos CDI pof, supera a Ibovespa obviamente os gráficos longos não é, tem, tem um CDI muito mais alto do que a gente tem visto nos últimos anos né? É, tem que entender, aí aquela coisa, vou fazer
1: mais um jabá tá? então no meu site, por exemplo, tem um artigo que o pessoal gosta bastante que é sobre a interpretação da curva de juros, tá? às vezes a gente faz uma, uma, uma certa confusão com a curva de juros, porque a gente assume que os juros futuros, eles está dando uma sinalização de qual vai ser a taxa de juros. A interpretação não é bem essa. Apesar de que isso que o André falou é real, existe, é visível, é um fato. Mas não necessariamente é um indicativo firme que a taxa de juros vai subir. Isso apenas demonstra que o mercado está pressionado. Mas assim, eu não acho que o mercado brasileiro ele tenha uma relação risco-retorno tão favorável. Se a gente for para renda variável, por exemplo, em outros mercados, até pela maior quantidade de opções e opções quando eu falo, eu estou falando opções dos investimentos em geral. Alternativas. Não, dos, não, não dos derivativos, né? Uhum. Você tem muita coisa com volatilidade muito grande, mais do que aqui. Então, às vezes, você consegue é, relação risco-retorno. Eu estou vendo, assim, que como o mercado brasileiro está ganhando uma predominância de renda variável, eu acho que a gente está começando a convergir para os níveis de risco-retorno típicos que a gente tem, talvez, em outros mercados emergentes. Quer dizer, eu não acho que a gente é tão diferente assim.
0: Muito bom, bom já que estamos no momento de jabá e indo para os nossos últimos 10 minutos aqui, fazer um pequeno jabazinho aqui do planejamento financeiro da Jefai. Todo mundo deveria ter um planejamento financeiro, se for da Jefai, obviamente ficaremos muito felizes, porque a gente gosta muito de fazer isso e modéstia parte faz isso muito bem. Se você não conhece ainda, entra lá em jefaicombr PF e você vai conseguir saber tudo sobre o planejamento financeiro da Jefai, inclusive daí como fazer bem é, estruturada as suas caixinhas todas, como você faz para deixar seus investimentos é, bem estruturados Estruturadinhos aí em cada uma dessas caixinhas. Tem lá a, a forma como, como a gente pensa sobre todas essas coisas aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail aí por Leandro também, leandro.paiva.com.br ou para mim, caco.santos. Se você quiser algum outro tema que a gente traga em webinars ou mesmo para o podcast também, fica à vontade para entrar em contato com a gente, seja pelo, pelo nosso site, pelos nossos Instagrams que estão que aqui aparecendo uh, debaixo dos, dos nossos nomes, que a gente vai ficar muito feliz em interagir interagir com vocês aí, porque planejamento financeiro de uma forma geral é um tema que a gente ama, e investimentos é um tema fantástico aqui, mas que daí a gente precisa de especialistas, né? <risos> E para quem não está vendo aqui, você está ouvindo no podcast, o site do André é andremassaro.com.br E daí você tem lá todas as outras informações dele, do blog, dos cursos, das palestras, Isso. das consultorias e tudo que o André faz aí, que sempre é uma coisa de, de, muita, de muita qualidade. Muito bom, André. Estamos chegando ó, no final do dia. do meu
1: grupo, ó, o Hélio que já está dizendo aqui que quer fazer o curso. Vai lá para o meu grupo no Telegram, o um investidor cético, se já não estiver lá, né? também o canal no YouTube. É isso aí, jabá completo, pessoal.
0: Jabá completo joga? e a gente gosta de fazer jabá de gente que a gente confia aqui, que é bacana, né? Top Money no YouTube. Então é, é bacana. André, palavras finais aí pra gente e Não, eu eu pro, pro quero final.
1: Eu, eu quero que todo mundo fique bem né não vai acontecer um do 13 vamos rezar para isso não acontecer nunca é pessoal eu, eu sei que o público majoritário aqui é um público de investidores tá são pessoas que, que têm recurso para investir então assim mais do que nunca tá tomem boas decisões aprendam estudem se precisar usem a orientação dos seus planejadores não entrem nas loucuras aí, Lembrem que grande parte desses caras que estão fazendo loucura não vão existir mais nos próximos anos, tá? Nós infelizmente tá infelizmente vai ter bastante gente aí que vai vai quebrar a cara então mantenham a serenidade tomem boas decisões aproveitem as oportunidades e eu quero aproveitar para agradecer vocês de novo aí pelo convite pela, pela confiança mais uma vez né de estar aqui com vocês no final de, do ano
0: aqui na reta final e vamos que vamos né vamos vamos ver o que, que vem aí em 2021 é, pessoal, eu, eu termino dizendo assim, que no mercado financeiro, uma, eu dos meus 23 anos também no mercado financeiro, antes de me tornar planejador, é uma coisa, uma máxima que eu aprendi, que é que não existe almoço grátis. Então, assim, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Então, nada substitui o seu estudo nada substitui o seu conforto entender aonde você está pisando essa coisa de né, que, eu, que eu brinco né de se você viveu a vida inteira sentado no sofá comendo batatinha e quer correr uma maratona calma faz um treinamento vai entender primeiro começa andando dá um trotezinho até você poder sair correndo não vai pegar todo o seu dinheiro e colocar tudo na bolsa numa ação só de um jeito só considere assim bolsa ir via fundos de, de ações né daí escolher bons gestores então, tem muita coisa para você conseguir fazer seus investimentos de uma forma responsável, mas ainda assim lucrativa e que tenha que esteja de acordo com o seu perfil de investimento. Então apoie-se em bons profissionais, planejadores financeiros, consultores de investimento, agentes autônomos, gerentes de banco. Se você não sabe a diferença deles todos, vai lá no nosso podcast, que tem um episódio para cada um deles, inclusive depois um com a CVM falando tudo isso que aconteceu. Se você quiser ouvir o André Massaro no episódio 35, o que, que ele falou no ano passado, para saber daí... Para depois é, de me cobrar. Para depois a gente me aconteceu. cobrar. Exatamente, porque ano que vem a gente vai fazer isso de novo. André, já está convidado Vamos aqui para dizer de 2021, tá? Vamos! Já fica feito o convite. Muito bom, pessoal. Obrigado por todas as perguntas, obrigado por todos os comentários aqui, por toda a interação. É isso que faz o evento ser bacana, é isso que faz a gente uh, gostar tanto de estar tá aqui com vocês. Obrigado, fica com a gente.
1: Valeu, gente. Boa noite. Então, de novo, quero agradecer o convite, agradecer todo mundo que participou, que interagiu. E é isso aí, pessoal. Tenham um excelente final de ano, excelente começo de ano e vamos, vamos em frente aí, que essa zoeira toda vai passar. Mas eu mais tarde.